0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 234, Tienes Derecho a Ocupar Espacio. ¡Hola comunidad! Les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del Mejor Podcast en Español sobre Psicología de la Alimentación. Mi nombre es Ana Arismendi, psicóloga y psicoterapeuta creadora de este espacio y especialista en esta fascinante disciplina de la psicología de la alimentación que estudia todos los factores que influyen en la manera en que comemos y cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestros pensamientos, emociones, nuestro sistema nervioso, nuestras relaciones, nuestras experiencias de vida, nuestra familia, nuestra cultura. Todo eso impacta en cada uno de los bocados que das en el día y en cómo es la manera en la que percibes y vives a tu cuerpo. Hoy les quiero hablar sobre el derecho que tenemos a ocupar espacio. Ocupar espacio quiere decir reconocer nuestro derecho a existir y a físicamente ocupar un espacio con nuestro cuerpo, con la forma, tamaño, color, características que nuestro cuerpo tenga. Ocupar un espacio quiere decir reconocer nuestro derecho a tener opiniones propias, a expresarnos, a decidir lo que queremos en la vida, a participar en las actividades que deseamos, a poder utilizar nuestra voz para expresar nuestra autenticidad y a tener espacio dentro de nuestras relaciones, en la vida social, en la vida académica, en la vida laboral y en la vida pública. Históricamente, a las mujeres se les ha negado este derecho. Hasta hace no mucho, Las mujeres en Occidente no tenían derecho a ocupar espacio en las escuelas, en la política, en las empresas, en los medios de comunicación. Y hoy todavía esa es la realidad de cientos de miles de mujeres en países y en circunstancias donde hay tal opresión de género que las mujeres simplemente no tienen derecho a ocupar un lugar. Y una terrible paradoja es que, aunque como decía las mujeres en Occidente, han ganado espacios en el mundo académico, político, empresarial, aún no son dueñas de su espacio personal, que es su cuerpo. Porque una forma en la que hoy en día se sigue violando el derecho a ocupar espacio es a través de la cultura de las dietas y de la gordofobia, que hace sentir a las personas y sobre todo a las mujeres que se tienen que hacer chiquitas que no se vale hacerse notar, que tienen que encoger su cuerpo, que no pueden o que es peligroso mostrar su cuerpo, a menos, claro, que sea para cumplir los deseos del otro. Como dice la socióloga Naomi Wolf, una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. Y así es, la cultura de las dietas es una forma de opresión, de control que no solamente afecta a los cuerpos grandes, sino a todos los cuerpos, porque hace que las personas, independientemente de cómo sea su cuerpo, pues no se sientan con derecho a disfrutarlo, a habitarlo y a mostrarlo y a ocupar con él un espacio físico y emocional. Esto es cierto para todos los cuerpos que se ven influidos por esta cultura de las dietas y de la gordofobia. Sin embargo, aquí hablaré más en femenino porque sin duda eh, son los cuerpos de mujeres a los que se les dirige todo este mensaje y los que se han visto más afectados. Por ejemplo, ¿a cuántas de ustedes mujeres les han dicho que son demasiado que son demasiado ruidosas, demasiado gordas, demasiado calladas, demasiado extravagantes, demasiado altas, hasta demasiado seguras en sí mismas? ¿O cuántas han escuchado frases como no comas demasiado, no hables demasiado, no te rías demasiado, no pidas demasiado, no enseñes demasiado, no uses demasiados colores, no llames la atención, no molestes a otros? ¿A cuántas de ustedes les han dicho, pues quién te crees que eres? Este no es un lugar para ti. Aquí no cabes. Quiero que perciban cómo cómo se sienten en su cuerpo tras escuchar todas estas frases. Seguramente se sintió violento. Algunas habrán sentido cómo su cuerpo se activó. Yo lo sentí al pronunciar estas frases. Quizá hayan sentido rabia o tristeza. Tal vez algunas de ustedes, queridas escuchas, Piensen, ¿cómo es posible que se les hable así a las mujeres? Porque quizá ustedes sean de las pocas mujeres en este planeta que han vivido en el privilegio de no escuchar estas frases. Pero sé que muchas otras de ustedes saben muy bien lo que es crecer con estos comentarios. Quizá escucharlos casi a diario. Para gran cantidad de mujeres, estas frases son de lo más común. Creo que ya me van entendiendo bien o me voy explicando bien en cuanto a qué se refiere esto de ocupar espacio. Cuando no nos creemos merecedoras de ocupar espacio, esto se hace notar de distintas maneras en nuestra vida. Por ejemplo, en nuestro cuerpo se nota con la obsesión por tener un cuerpo pequeño. También en ciertas posturas y lenguaje corporal como el jorobarse, El mantener brazos y manos siempre cerquita del cuerpo, sintiendo como incomodidad al extenderlas, eh, parándose, procurando tener las piernas y los pies juntitos, al sentarse cuidando de cerrar las piernas y cruzándolas con tensión. O no sé si a ustedes les pasa que tienden a sentarse en la esquinita de un sofá, aunque, aunque hay suficiente espacio, o lo mismo en la cama, que tiendan a ocupar solamente la orilla. También se nota el estar bajo este condicionamiento cuando se tiende a caminar mirando hacia abajo o cuando se mira hacia abajo al hablar con alguien, cuando se habla con una voz muy bajita, cuando se tiene miedo a que el cuerpo sea reconocido a través de miradas, cumplidos, caricias o reconocimiento. El miedo a ocupar espacio también se nota en actividades y relaciones. Por ejemplo, un signo de tener miedo a ocupar espacio es la tendencia a minimizar las propias ideas, necesidades o emociones, callando la propia opinión, diciendo que sí a todo y a todos, dejándose al último, tener esta constante idea de que no se debe incomodar o molestar al otro, negando el propio deseo y placer sexual, privándose de cumplir los sueños con esta creencia de que eso no es para nosotras, que es solo para gente especial, que es imposible. Y el síndrome del impostor, que es la creencia de no ser capaz y no ser suficiente, aunque exista evidencia de lo contrario, es en gran parte resultado de esto, de sentir que no se tiene el derecho a destacar y a ocupar un lugar. ¿Se identifican con alguna de estas manifestaciones del miedo a ocupar un espacio? Esto nos afecta profundamente porque primero nos genera conflictos con nuestro cuerpo que nos alejan del autocuidado y del gozo corporal. Y eso resta placer en nuestra vida, eso nos aleja de la salud y hace que nos involucremos en conductas pues no sanas para sostener a nuestro cuerpo físico. Y además, porque no estar en paz en nuestro cuerpo tiene repercusiones psicológicas muy importantes. Nuestro cuerpo es nuestro sostén, nuestro soporte y una gran fuente de seguridad. Pero cuando no es así, cuando no lo percibimos así, entonces eso nos hace sentir inseguras lo cual afecta a todas las áreas de nuestra vida porque impide que tengamos la confianza para cumplir nuestros sueños, para relacionarnos con otras personas, alimenta la creencia de que no somos suficientes, de que hay algo mal en nosotras mismas, genera mucha vergüenza, hace que nos ocultemos y que no podamos mostrarnos tal cual somos. Eh, siembra también la creencia de que no somos capaces, de que estamos en peligro. Y pues todo eso nos cierra posibilidades en todos los ámbitos de la vida. El miedo a ocupar espacio, ¿de dónde viene? Pues tiene origen multifactorial e interseccional. O sea, esto quiere decir que es el resultado de factores históricos, culturales, económicos, educativos, familiares, de las historias particulares de vida, de eventos traumáticos que dejan huella y que dejan miedo a ser vistas. De hecho, tengo un episodio específico sobre este tema que se llama así, Miedo a ser vista, que es el 127. Y además de que pues tiene muchas causas, muchas raíces, también hay que entender este miedo a ocupar espacio desde la intersección de raza, clase, educación, acceso económico, diversidad corporal, diversidad de género. Entonces, eh, Es algo complejo y hay que entenderlo, hay que contextualizarlo así para saber que como su origen es multifactorial, su resolución también es multifactorial. Para que las mujeres se sientan con la confianza de ocupar un espacio, hay que hacer mucho trabajo con nosotras mismas para sanar las historias de vida que nos han lastimado, para cambiar nuestras creencias, para trabajar con nuestras emociones, para también sanar cuestiones de dinámica familiar, pero también hay cambios que se tienen que hacer en lo económico, en lo educativo y en lo cultural. Algo también que es importante entender es que, como les decía en un inicio, el miedo a ocupar espacio no es algo exclusivo de las mujeres, aunque, claro que han sido una población históricamente afectada solamente por el hecho de vivir en un cuerpo de mujer, pero esta violación al derecho de ocupar espacio también afecta a las personas neurodivergentes con discapacidades físicas, de género no binario, de la comunidad LGBT y más, y en pocas palabras, a todo ser humano que no se acomoda a las exigencias del mundo heteropatriarcal. Y hay que mencionar que esto afecta a los hombres, porque a ellos les resta libertad, porque perpetúa patrones de violencia. En fin. Lo que quiero invitarles a reflexionar, no no vamos aquí a diseccionar y hablar a detalle de cada uno de estos factores, sino más bien quiero que ustedes reflexionen dónde aprendieron a hacerse pequeñas. ¿En qué aspectos de su vida se manifiesta el miedo a ocupar espacio? ¿Y de qué manera esto les ha afectado? Y bueno, ya saben, querida comunidad, que aquí su psicóloga de cabecera no las deja solas, y que a mí me encanta compartirles recursos de transformación. Así es que a continuación les voy a dar algunas estrategias para que desde lo personal, desde ese espacio en el que ahora mismo tienen injerencia, retomen este derecho de ocupar y adueñarse de su espacio. Vamos a ver estrategias para ocupar espacio físico. Una es adoptar posturas corporales de apertura y poder. Les decía que una de las formas en las que podemos ver que a una persona tiene miedo de ocupar espacio es que siempre tiene posturas cerradas, de tensión. Entonces, practicar lo opuesto nos ayuda a ocupar más espacio. Entonces, vamos a practicarlo ahora mismo. Ahí donde estén, simplemente noten cómo es su postura sin cambiarla ni juzgarla. Y ahora enderecen un poco más su columna, levanten la cabeza, el mentón para que estén mirando de frente, suelten sus brazos, relajen sus piernas y perciban que notan qué cambió en su cuerpo, qué cambió en sus emociones y en sus pensamientos. Pueden hacer también el ejercicio de ser mucho más conscientes de estas posturas y entonces empezar a caminar más derechas, con la frente en alto, abriendo el pecho. Que cuando noten que tienen el cuerpo encogido o tenso, abran intencionalmente sus brazos, muévanlos, levanten los brazos, ocupen con ellos el espacio a su alrededor. Cuando perciban que sus piernas estén tensas y cerradas, ábranlas. Ábranlas un poco más. Quiero mencionar que estos ejercicios de empezar a abrir el cuerpo, de empezar a mirar hacia arriba, pueden ser fuertes para algunas mujeres. Si es así, no se asusten. Es parte del proceso y es información, nada más que les está diciendo que es necesario que busquen apoyo psicológico porque muy probablemente esas posturas que ahora adoptan son mecanismos de protección a eventos traumáticos o estresantes del pasado. Que les quiero decir que todos hemos tenido. Así es que y que nuestro lindo cuerpo hace lo necesario, como a veces modificar nuestra postura para protegernos. Pero si ustedes sienten que el abrirse se siente muy inseguro, les trae recuerdos, les empieza a perturbar o agitar, vayan con un psicólogo que les puede ayudar. Eso se puede resolver. Otro ejercicio corporal que ayuda a ocupar espacio es hacer la postura de arraigo o de grounding. Esta postura nos hace sentir seguras en nuestro cuerpo y en el espacio donde estamos. Yo recomiendo hacerla todos los días al despertar porque eso nos permite habitar nuestro cuerpo y sentirnos seguras. Y van a notar qué diferente es empezar el día en estrés y con los pendientes o empezarlo totalmente empoderadas en nuestro cuerpo. Y también puede ser una gran estrategia para eh, enraizarse y empoderarse en momentos de miedo, de angustia y de ansiedad. Les enseñé cómo hacer la postura de arraigo en el video que se llama así, postura de arraigo que encuentran en mi canal de YouTube y en mi Instagram TV. El link directo está en las notas de este episodio. Algo también muy importante es es aprender a ocupar el espacio como dentro de nuestro cuerpo. Es decir, habitar a nuestro cuerpo, aprender a sentirlo. Para ello he grabado ya varios episodios donde doy muchas estrategias como el 222 que se llama habitar el cuerpo, el 202 autoestima corporal o el 142 confianza corporal. En estos episodios les enseño junto a mis invitadas cómo reconectar con el cuerpo y cómo vivirlo. Otra estrategia es que se expresen a través de su cuerpo una gran forma de de que el cuerpo pueda empezar a ocupar espacio es peinándolo, maquillándolo, vistiéndolo como a ustedes les hace sentir bien, como a ustedes les parece cómodo, como a ustedes les parece apropiado, como a ustedes les parece estéticamente agradable. Y una forma más de ocupar espacio físico es teniendo literalmente un espacio propio en su casa un espacio para ustedes mismas, a su gusto, donde puedan estar cómodas y hacer lo que ustedes quieran. Les platico que en mi taller Diseña la Vida que se te antoja, una de las tareas de preparación antes de empezar el taller que les pido a mis alumnas es que elijan lo que yo llamo un espacio sagrado, que va a ser un espacio dedicado a realizar los ejercicios de ese taller. Y no ha habido una edición de este taller que llevo dando ya por cinco años en el que alguna de las alumnas no haya compartido que se dio cuenta que no tenía un espacio, que en su casa había espacio para cosas de la oficina, pues para la comida, para los invitados, que había espacio para los hijos, para el esposo, pero donde había un espacio específicamente de ellas, y eso también puede pasar incluso aunque vivan solas. Porque puede ser que tengan espacio, sí, para bañarse, espacio para colgar su ropa, espacio de cosas de la limpieza, pero donde hay un espacio que ustedes digan, este es mi oasis? Y ese es un derecho, tener un espacio así para nosotras. Vamos ahora con estrategias para ocupar espacio en las relaciones. Yo les decía que una forma de ocupar espacio también es a través de de nuestra voz. Entonces, comunicando claramente sus necesidades, expresando sus emociones y compartiendo sus opiniones, esas son maneras de, de tener un lugar en las relaciones interpersonales de todo tipo, con familiares, con pareja, en el trabajo y hasta en... Relaciones, digamos, más transaccionales, como que voy a un restaurante y pido algo. Es importante a ver a cuántas de ustedes se les dificulta el que piden algo en un restaurante. No les traen lo que habían pedido, pero no, 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 no quiero incomodar al otro. Entonces mejor eh, no pido el cambio, no reclamo, no exijo. Entonces comunicar lo que necesitamos, expresar nuestras emociones y compartir nuestras opiniones. Son formas de ocupar nuestro espacio. Y también eh, ejercer el derecho de tener espacio solo para nosotras mismas. Porque muchísimas mujeres se abocan cuando están en relación solamente a la relación. Y entonces toda su vida gira en torno a la necesidad del otro, al tiempo del otro. Y entonces se olvidan a sí mismas. Y parte importante de ocupar nuestro espacio es decir, tengo derecho a tener un espacio solo para mí. Y también si comparten espacios físicos con alguien, como en oficinas, en casas, en habitaciones, en coches, tienen derecho a tener espacios para ustedes en el closet, en la cama, en los archiveros. Como les decía, muchas veces eh, son son imposiciones introyectadas. O sea, no es que... El esposo diga, no, pues sabes que tú nada más tienes derecho a ocupar la orilla de la cama. No, somos a veces nosotras las que como traemos esas ideas que nos hacemos así bolita en la orilla, no como sintiendo el no, 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 o sea, no, no, no quiero molestar al otro, no lo quiero incomodar. Eh, yo solamente aquí o personas que, por ejemplo, eh, no sé, los hijos tienen muchísimo espacio para sus juguetes, su ropa y todo, y ellas nada más un micro mini espacio en el closet Entonces, noten hasta en esos pequeños gestos cotidianos si se están dando permiso de ocupar espacios. Ahora también les quiero compartir estrategias para ocupar espacio usando sus palabras. Entonces, una forma de hacerlo es escribiendo lo que piensan. Primero, para ustedes, como en un diario o en un poemario personal o escribiendo cuentos, y si así lo sienten, compártanlo en círculos literarios, enviando cartas a otras personas, en redes sociales, en un blog, escribiendo en medios de comunicación. Otra forma de ocupar espacios es expresando su opinión de forma hablada, eh, mejorando sus habilidades de comunicación interpersonal, como les decía, comunicando lo que piensan, necesitan y sienten. Y también a través de otras, for- de otras formas, como por ejemplo con canciones, con un podcast, a través de medios de comunicación o dando clases. También pueden participar ocupando espacios públicos a través de marchas y manifestaciones, de performance, atreviéndose a ir a los lugares donde les han dicho que no pueden ir. Quizá prefieran ocupar espacios con sus creaciones artísticas, pintando, dibujando, tejiendo, tomando fotos, bailando, cantando. Ustedes eligen la, man- la mejor forma y su forma favorita de expresarse. Lo importante es que lo hagan. También importante, rétense a ustedes mismas a dar su opinión, a diferir en su trabajo y en su familia, a levantar la mano y preguntar cuando tienen una duda en el salón de clases o en el trabajo es que en esos gestos pequeños es donde muchas mujeres tienden a minimizarse y se quedan con la duda o a veces no sé si a ustedes alguna vez les pasó que un profesor hace una pregunta y ustedes saben la respuesta, pero es este miedo a expresar miedo a que los demás las miren que dicen no, pues mejor no lo digo y al rato alguien más lo dice y corroboran que sí estaban en lo cierto. También, Otra forma de ocupar espacio es cuestionando a las figuras de autoridad, que eso es algo que a muchísimas mujeres les cuesta trabajo por la estructura patriarcal. Entonces, qué importante. Y esto se puede hacer de una forma perfectamente respetuosa y yo creo que a veces es necesario hacerlo un poquito más agresivo. Pero eh, hay que cuestionar a los jefes, hay que cuestionar a los padres, a las madres, a los médicos. Y algo bien importante, dejen de disculparse y de pedir perdón por todo. Al menos aquí en México y bueno, sé que en gran parte de Latinoamérica las mujeres tienen esta tendencia, es algo ya automático a disculparse, si no es mucha molestia, oye, perdón que te pida esto y todo el tiempo se están disculpando y esa es una manifestación de no siento que tengo un derecho a eh, decir lo que pienso, a expresarme, a pedir un favor, a pedir ayuda. Ocupar un espacio es una práctica, así es que les invito a que elijan una o dos de estas estrategias y se pongan manos a la obra. Puede ser que empezar a ocupar espacios despierten ustedes recuerdos o traumas, así es como les decía, no se asusten, solamente pidan ayuda, Y sirve mucho empezar a ocupar espacios en grupo, es decir, en acompañamiento con otras mujeres para que esto se sienta más seguro. Es muy probable que cuando empiecen a ocupar más el espacio que les corresponde, esto incomode a otros. Y recuerden que ese es el problema del otro, no suyo. Y pues en ese caso es importante que hablen, que escuchen, pero que se mantengan firmes porque recuerden que ustedes tienen derecho a ocupar espacio. Importante, respeten los espacios de los niños. Porque nosotras no tenemos estos comportamientos en la vida adulta solo porque sí, ¿no? Desde pequeños, pues, se empieza a violentar el espacio. Y, pues, así así crecemos. Por ejemplo, los niños tienen una sabiduría. Bueno, nosotros nacemos con una sabiduría en la que, por ejemplo, podemos definir bien nuestro espacio vital. O sea, luego, luego, por ejemplo, los niños marcan el límite de no quiero darle un beso a esta persona o no quiero abrazar o no quiero que me abracen o sí, o me quiero aproximar. Cuando un niño se quiere aproximar y se siente seguro y quiere caricias, lo hace sin pensar nada más. Entonces, respetar también esos espacios de los niños, darle los espa- esos espacios a los niños para expresarse, preguntarles su opinión, eh, hacerle sentir que su opinión y que sus emociones son válidas. Todo eso es sumamente importante. Si quieren apoyo en este proceso de habitar su cuerpo y atreverse a ocupar el espacio que merecen, les invito a hacerlo en acompañamiento en mi taller Ama Tu Cuerpo. Un proceso online de 30 días sumamente vivencial para conocer, sanar, transformar y amar a su cuerpo. El próximo grupo comienza el primero de julio del 2020 y hay varios grupos a lo largo del año. Toda la información está en psicoalimentación.com diagonal cursos. Ahora, si necesitan apoyo psicológico, mi equipo y yo estamos encantadas de apoyarles de manera individual Conozcan sobre la clínica virtual del Instituto de Psicología de la Alimentación en psicoalimentación.com diagonal clínica. Y por último, quiero compartirles a mis colegas profesionales de la salud que si quieren acompañamiento y guía en su quehacer profesional, a partir del mes de junio estaré dirigiendo sesiones individuales y grupales de supervisión en temas de trauma, disociación, conducta alimentaria, corporalidad y trastornos alimenticios. Si les interesa sumarse, la información también está en la página psicoalimentación.com diagonal profesionales. Todos los links están en las notas del episodio. Comunidad, espero que este episodio les haya servido para reflexionar y tomar la decisión de ocupar el espacio que les corresponde. Un abrazo y hasta la próxima. Esto fue de Qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información visita www.quetienehambretuvida.com.